0: Bienvenidos a la Resaca Neoliberal, el podcast de la Academia Móvil en el que discutimos asuntos relacionados con la institución universitaria y tratamos de imaginarla mejor. Hoy, en el programa 5, vamos a hablar de la escuela graduada, subtítulo Historias para no dormir. ¿Por qué queremos hablar de la escuela graduada en el episodio de hoy? Porque, bueno, porque eh, los trabajadores de la universidad vienen de allí y de hecho empiezan ya a serlo durante la escuela graduada. Entonces queremos trabajar, tratar con todos vosotros, a, primero los elementos positivos de la escuela graduada y luego los elementos más negativos.
1: Efectivamente. Eh,
0: en ese sentido,
1: eh, presentaremos en este episodio la escuela graduada como experiencia, porque al fin y al cabo pues, las tres la hemos vivido, pero también como tema que está presente en el imaginario colectivo. Y solo hay que uh, escarbar un poquito en, en las redes para encontrar páginas uh, que afrontan este tema desde el humor. Entonces, por ejemplo, en Twitter hay cuentas como uh, Lego, grad students, PhD Comics, uh, I love PhD, etcétera, etcétera. Más eh, películas que tratan del tema e incluso iba a decir ciencia ficción, pero no, solamente ficción. ¿Por qué es esto así? Es decir, ¿por qué está tan presente la escuela graduada en el imaginario colectivo? Pues quizás porque en ella se combinan a, al mismo tiempo un, un lugar que puede ser utópico, fantástico y tal, y un laboratorio donde se reproducen las mismas prácticas colectivas que eh, dentro de la academia en sí, pero también
2: dentro de la, de la sociedad. Sí, y en esta primera parte de nuestro podcast nos gustaría dar un poquito de contexto para aquellos aquello radio oyentes que, bueno, pues que nos siguen. Eh, en el contexto de los Estados Unidos, los programas de doctorado suelen combinar el, el máster, que suele durar dos años, junto con el, con el doctorado o como se llama aquí, PHD. Durante ese tiempo eh, se combina la, la asistencia a las clases de tu especialización y normalmente tienes que enseñar. Entonces es importante resaltar cómo este modelo te compensa económicamente por el trabajo que se realiza bien enseñando diferentes sesiones de un curso, bien trabajando para un profesor, editando una revista y dependiendo un poco de cuál sea el programa, el último año de la tesis no se suele, no se suele trabajar, se puede conseguir financiación externa, etc. Y también lo que sí que nos, nos interesa resaltar aquí un poco de una manera muy sucinta es que el salario suele ser un salario relativamente bajo, que normalmente bueno pues da para, da para vivir y otro de, de los aspectos beneficiosos, beneficiales, uh, de, de, de los programas es que suelen garantizarte el seguro médico. Que, bueno, dentro de nosotras tres como estudiantes internacionales es algo muy necesario a la hora de tener un, un visado que te permita la estancia dentro de este país. Y, y, bueno, yo creo que someramente estos son los datos que nos interesa resaltar, ¿no?
0: Sí, yo creo que sí, para un poco una persona que no haya cursado un curso graduado o, perdón, unos estudios graduados en los Estados Unidos, para ponerla un poco en contexto. Hay uh -huh. matizaciones que se podrían hacer, pero en términos generales creo que ese puede ser un buen... Marco, sí, sí, efectivamente.
2: Tal vez entonces nosotros ya hemos dicho un poco por dónde van los tiros, entonces vamos a, a entrar un poco en materia y vamos a empezar a discutir un poco sobre los elementos positivos. Obviamente, aunque nuestro programa hoy se dedique se llame Historias para no dormir, no es todo, todo malo, ¿verdad? Entonces, uno de, de los aspectos positivos que tal vez queremos señalar y reconocer es que, bueno, se nos paga mientras que estamos aprendiendo un trabajo. Entonces, eh, tenemos bastante, ganamos muchísima exper experiencia mientras que estamos teniendo esta exposición a, a la enseñanza, eh, estar en un ámbito
0: académico, y... la exposición a los estudiantes. Sí, y el tiempo que eso implica, ¿no? Porque la gente que está, que está interesada en ir a un programa graduado normalmente es, son personas que, que realmente disfrutan del aprendizaje el tiempo que se otorga al aprendizaje, a la escritura, etcétera, eso es,
1: no tiene precio. No, y al fin y al cabo es un tipo remunerado, ¿no? O sea que uh -huh. eso sí que es un, un aspecto positivo. Y al mismo tiempo, el hecho de que cuando llegas a la escuela graduada te encuentras con gente que suele compartir este interés y este placer por atender, ¿no? O por aprender, perdón, con lo cual suele formar parte de una comunidad que luego se te se desvirtualiza y se desidealiza, pero en principio en papel suena bien.
2: Sí,
0: No y de hecho muchas de las personas con las que hemos hablado pre preparando ¿verdad? para este episodio, todas las personas a las que hemos, bueno, quote, quote entre quote, entre, entre comillas, entrevistado, nos han mencionado ese como uno de los aspectos positivos, la comunidad, la relación con las personas, eso para muchas personas es una de las mejores memorias del, de la escuela graduada. Y
2: también precisamente por tener cinco años dedicados al aprendizaje, sobre todo lo, cuando está empezando durante, yo diría justo hasta el tercer año, que es cuando ya, digamos, la curva empieza a venir para abajo, uno, uno siente como que se abre esa sensación de posibilidad, ¿no? De que, bueno, tengo tiempo para hacer estas cosas, tengo tiempo, estoy aprendiendo muchísimo de nuevo como decimos y tal vez esto es un excelente punto de transición hasta la segunda hasta, la, hasta nuestra siguiente parte que vamos a hablar un poquito más de los aspectos negativos no como ese momento que cuando llega a su cumbre de decir bueno pues ya conozco a todo el mundo en el programa los profesores ya bueno pues ya los tengo a todos calados ¿Cómo eso? Después, durante los dos últimos años, que ya es cuando una le mete más caña a la tesis, pues ya directamente se va abriendo un poco el panorama de incertidumbre, ¿no? Y de decir, bueno, pues, ¿dónde voy a acabar? ¿A dónde me va a llevar esto? Etcétera. Y una como que se replantea, pues, todo a, por lo que ha ido, ¿no? Entonces, no sé, me pregunto, a no ser que vosotras queráis añadir algunos aspectos más positivos.
0: No, me parece que se han resumido bastante bien. A ver, vamos a mencionar muchísimos más aspectos negativos que los positivos, pero yo... No creo que eso quiera decir que los negativos borren los positivos. Exacto. No. Los positivos son muy, muy, muy importantes y creo que pesan mucho en la balanza.
1: Hombre, pesan tanto como para hacer la mudanza de un país a otro, ¿no? Sí. Más allá de las otras cosas que te muevan a, a estar aquí, ¿no? Uh -huh. Pero fíjate que, el, o sea, pensando en la transición hacia los elementos más... Eh, controvertido o, o, o peleagudo lo que yo estaba pensando es que y no tengo datos, pero tampoco tengo duda es <risa> que hay mucha gente que deja el programa justo después de este momento de posibilidad sí. que suele ser cuando eh, uno se enfrenta a los exámenes de, a los exámenes de doctorado Con lo ¿O cual, tesis? cual claro. la tesis justo pasa los exámenes de doctorado y ahí dice ¿y ahora quién escribe una tesis? ok, voy a hacer otra cosa con mi vida, o sea que es el, es el limbo ¿eh?
0: Y esto es una cosa que no lo teníamos preparada para mencionar, pero que también creo que deberíamos mencionar, y es el hecho de que la tesis es un escrito que nadie, nadie puede perfeccionar, porque la escribes una vez, no la has ensayado y nunca más la vas a volver a ensayar. Y entonces, eh, eh, es un proceso muy frustrante, yo creo que básicamente por, por eso.
1: Sí, pero eh, al mismo tiempo no hay que perder de vista, y esto lo digo para quizás quien nos escuche esté escribiendo ahora una tesis, que la tesis es una hipótesis de trabajo. A ver, chica, la ch la tesis es el primer texto que se escribe, pero no el
0: último. Si
1: sale mejor o sale peor, no pasa nada. Es el primero y es una hipótesis de trabajo. Y luego pues ya viene lo que viene. Momento de posibilidad.
0: Pero es importante, quiero, creo que, que es representativo, que tengamos la necesidad de recordar esto a las personas porque eso habla del problema que existe uh -huh. para muchas personas, bueno problema, el miedo, ¿no? Uh -huh. que supone enfrentarse a una tesis. Claro, el desafío, desafío es, claro. Uh -huh. Sí, efectivamente.
1: Bueno, eso, fíjate, esto efectivamente no se nos ha ocurrido, pero da para otra conversación. Lo que sí queríamos pensar en términos de aspectos negativos era cómo la escuela graduada mmm, replica el modelo neoliberal, que, bueno, tiene que ver un poco con lo que estamos trabajando en este en este o con lo que estamos tratando en este POCA. Entonces, en ese sentido, no sé si es una palabra muy fuerte, pero podemos hablar de explotación,
0: del trabajo. Sí, sí, sí. Y, y yo lo estaba pensando antes, bueno, ya lanzando tiros para todos lados, pero estaba pensando antes cuando estábamos mencionando un poco como introducción, que es un programa graduado y hablábamos del trabajo y el estudio. ¿no? Mm. como si fueran dos cuestiones diferentes y, y esos, ese último año en el que a veces no se te, no se te obliga a trabajar porque estás escribiendo la tesis. Mm. Pero es que la tesis, estaba pensando, es también trabajo. Efectivamente. O sea, la explotación va en los dos ámbitos, en el práctico y en el más teórico que puede suponer no la escritura de un trabajo. Eso también, eh, un trabajo ¿no? teórico, eso también es trabajo. Y
2: yo creo que cuando hacemos esta discusión sobre la explotación del trabajo suena así como decía Almudena unos términos muy crudos, ¿verdad? Pero yo creo que lo que eso apunta es que se necesita llevar a cabo una reconfiguración del término trabajo en cuanto a mano de obra. Uh -huh. De decir, bueno, porque estemos aquí en un ámbito académico no significa que yo dar una clase me, me toque a corregir después la cantidad de exámenes que tienes que corregir, preparar las clases, por no hablar de esas clases que antes tenían 16 estudiantes y ahora tienen 25. Que, bueno, eso significa que pues tienes que corregir más. Entonces, no sé hasta qué punto... Eh, sería buena idea llevar a cabo esa esa resignificación y reconfiguración de decir bueno pues estamos en un ámbito en donde no trabajamos con las manos que es tal vez lo que nos diferencia de otro tipo de trabajo pero igual seguimos seguimos haciendo esa mano de obra y seguimos echando a esa hora que se, que se esperan de nosotros no y lo que lo que dice bueno escribir una tesis pero también escribir artículos y a las conferencias sí. eh, hacer networking organizar conferencias dar la bienvenida a los este speaker o a las personas que vayan de invitada a tu universidad, porque eres estudiante graduado y el profesor es obviamente, pues no, porque tiene que hacer otras cosas. Entonces, bueno, no sé si esto suena un poco controvertido, pero yo creo que, vamos, es una de las tareas que, que no se considera como tal y, sin embargo, es tiempo que tú le dedicas, ¿no? Entonces, no sé, creo que deberíamos tener un, una un mayor amplitud de qué se considera trabajo y qué es lo que se está remunerando.
1: Pero fijaros, creo que esto nos permite enlazar con cosas que hemos hablado en programas anteriores. Uno, la idea de, de eso, de que no se considera que esto es un trabajo como tal, por lo tanto, lo que no se puede computar, no lo estamos contando como trabajo. Y luego también el tema de la vocación. Bueno, tú haces esto porque te gusta, ¿no? Y, y son cosas que se, que se replican eh, en la escuela graduada, que uno ya lleva dentro, y ya por Ever and Ever en, en tu propia tu propio ADN como profesional, como quien dice.
0: Y bueno, ¿y cómo se aprovechan de esto? Y en este caso, en particular, ¿cómo las instituciones académicas se aprovechan de esto para no reconocer a los estudiantes graduados como trabajadores sí. para que no se puedan unionizar, que se diría en Spanglish, para que no puedan formar un sindicato? Quiero decir que esto tiene unas consecuencias económicas, políticas, muy importantes. Claro, y sociales incluso, ¿no? Porque
1: ¿a qué masa pertenecemos, no? Volviendo al tema de, de cómo uno internaliza todos estos hábitos, todo este, todas esas tareas que Mamen estaba mencionando, eh, que se convierten, que hacen que el hipertrabajo y la superproducción se convierta en un modo de vida, con lo cual ya uno incorpora en su vocabulario cosas tipo, uy, es que estoy muy cansado uh, bueno, perdón, yo creo que lo de cansado, fíjate que creo que no se dice porque eso es una debilidad, creo, ¿eh? Ah, pero no, si, no. ¿no? sí,
0: ¿no? Totalmente, sí se o vean. sea...
1: Pero estás cansado porque no. sigues trabajando con
2: lo cual... Sí, sí, mal. sí,
0: pero es como una medalla es como una medalla Estás cansado porque has estado trabajando muchísimo sí, sí. porque
2: no has parado, entonces... Bueno, pero yo
0: esto es una cosa que realmente lo reconozco en la sociedad en la que vivo, más allá de la universidad. Yeah. El decir, ¿cómo estás? Estoy muy cansado. A ver, ahora estamos dentro de una pandemia y obviamente todo el mundo está muy cansado porque son unas circunstancias hiperestresantes. Pero antes de la pandemia, esto era una manera de relacionarse como, como quien habla del tiempo. Sí. Es como mandarle un niño a otra persona. Mira qué trabajador que soy. Mira, mira cómo me merezco el cielo con todo este trabajo que estaba haciendo. Sí, es verdad. Es eso es eso,
1: tiene razón, sí
0: y, y más que eso, el tema
1: de no tengo tiempo, no tengo tiempo, estoy muy ocupado bueno, no he dormido nada, pero no importa porque eso, ¿para qué dormir? no, no o sea, no, no quiero ser parte de esto gracias uh -huh. eh, cómo o sea creo que eso está relacionado con compensar esa falta de utilidad, quote un quote que se, o sea, entre comillas que se le supone al trabajo académico Sí, sí. ¿Vale? Porque eso como es un placer, como esto no es un trabajo de trabajo, pues oye, mira, si estamos cansados no pasa nada, ¿no?
0: Claro. Todo mal. Y en verdad
1: eso se
2: conecta un poco con, con el síndrome del impostor que está tan de forma tan predominante en nuestro, en nuestro campo, ¿no? Porque en verdad cuando uno está rodeado, cuando una está rodeada de modelos tóxicos de productividad en donde se lleva a cabo ese orgullo productor de yo estoy súper cansada, y tú dices, bueno, pues yo no estoy cansada porque yo he dormido como un oso panda, porque yo si no, 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 produ, no produzco. Y fíjate que incluso ahora, sin querer decirlo, lo dices, pero. pero en verdad, una se pregunta, bueno, si todo el mundo está así y yo no, algo mal habrá conmigo, ¿no? Entonces, bueno, y yo, y yo, desde aquí me gustaría interpelar un poco a la audiencia y preguntar, bueno, si en otros ámbitos laborales o en tu propio ámbito laboral, si compartes con el nuestro, si hay, si hay una imperancia tan fuerte de, de esta, de esta sensación de decir que cualquier cosa lo, lo que haga, hagan lo que hagan, no es suficiente y qué tienes que hacer más, y que tienes que hacer más. Y en verdad, sin dar una respuesta, porque obviamente no estamos grabando en directo, uh, me pregunto si, si, si eso incluso no está relacionado con esa interiorización del sistema, de decir, bueno, pues tengo que seguir porque todavía no he llegado suficiente, porque no es, no sé, hasta qué punto el síndrome del impostor no se junta con el perfeccionismo, que ya de por sí traemos también de serie, ¿no? El perfeccionismo y la competencia
1: competitividad a ultranza, ¿no? Decir, no, no, es que aquí estamos para competir, esto es para luchar y como yo tengo que ser mejor, porque así es como sobrevivo en el sistema neoliberal, pues esto es lo que tengo que hacer, ¿no? Con lo cual se genera, en lugar de una a sensación de solidaridad entre los trabajadores y entre lo, los iguales, una sensación de competitividad. Bueno,
0: sí, ha habido, se ha llegado a, a oír de casos, ¿verdad?, de personas que durante la escuela graduada van a la biblioteca y arrancan páginas de los libros para que otras personas no tengan acceso al conocimiento al que ellos sí que han tenido acceso para los exámenes, para un para un escrito quiero decir, creo que el ejemplo me parece importante mencionar el ejemplo para que entendamos la, la, las consecuencias no sí. esto afecta a una persona que igual va a sacar mejor nota que, nota que otra persona en lo que sea pero, uh, finalmente, esto nos perjudica a todos, ¿no? Como la competitividad nos perjudica a todos, no sería mucho mejor que esas dos personas tuvieran ese conocimiento, se ayudaran entre sí y llegaran a un conocimiento superior.
1: Claro, es que, además, es la manía de pensar que la investigación avanza desde el individuo. Uh -huh. No, la investigación Totalmente. avanza cuando se piensa en conjunto, ¿no? Y cuando se comparten cosas y, y se crea una
0: comunidad de aprendizaje, digo yo. Y esto, esto me hace pensar en también una cosa muy común, no tengo ni idea de por qué, en los departamentos, en las escuelas graduadas, que son los problemas entre diferentes personas, más allá, bueno, por supuesto, no a todo el mundo no, le caemos bien, ni todo el mundo nos cae bien, pero una cordialidad mínima sería necesaria. Pero no existe esa cordialidad porque hay rencillas por con, competitividades, por, por por luchas de poder, uh -huh. como ocurren en otros ámbitos, pero en este ámbito en el que trabajamos tan cercanos los unos a los otros, en los que realmente no, estamos tan cercanos muchas veces en muchos sentidos, no en muchos sentidos éticos, políticos, sociales, no tienen ningún sentido y son cuestiones de competitividad.
2: Yo creo que se nos me olvida mencionar ahí un poco el ego que muchas veces hay en los departamentos. Que, que eso también incluso, tanto por parte de los profesores como por parte de los estudiantes graduados, ese ego de yo, 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 y yo he hecho esto, yo he hecho esto, entonces es muy difícil, y yo en ese caso no sé si es competitividad, pero en ese caso igualmente sigue siendo muy difícil colaborar con una persona que tiene un ego para llenar el vamos el estadio del Camp Nou, o sea que, no sé, entonces, y, y es también uno de, la, de, la, de los aspectos que... que que están tan presentes en, en la escuela graduada y en la academia en este país y que en verdad, pues mira, no se habla. Y es como todo el mundo, es como eso, esas cosas que se saben pero que nadie menciona. De, ah, sí, mira, es que este profesor... Entonces, no sé, hasta qué punto esas actitudes hacia nuestro trabajo no nos no impiden, pues como decíamos, de construir un... un conocimiento que sea superior a nosotros de decir, bueno, pues mira, si está mi nombre junto al de esta persona, pues no pasa nada. Lo he hecho yo, pero también he colaborado y no creo que se le vea todavía la, la, el valor. No hay un valor a, asociado a la colaboración y al hacer cosas en, 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 en comunidad, prácticamente.
0: Es porque, yo creo que es porque en muchos sentidos existe una jerarquía en, en la universidad, en las academias, bueno, las academias, no, digo la academia, la, en la universidad, eh, que se extiende, bueno, que se ve ya desde la escuela graduada y que se extiende más allá de la escuela graduada, ¿no? Mm. Un estudiante graduado, como en, la, como en las clases con los estudiantes subgraduados, un estudiante graduado nunca va a poder educar a un profesor o enseñarle algo, ¿no? Es, 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 una, es una relación jerárquica ¿No? vertical también, claro. vertical totalmente ¿No? entonces el profesor que tiene el ego más grande, como decía, como decía Mamén, no es que tenga el ego más grande sino que estamos hablando de una cuestión de poder mm. bueno, tiene, es, yo creo que están relacionados el
1: ego y el poder, pero vamos pero sí que es verdad que uno como que interioriza y creo que esto tiene que ver con el, con el tema del síndrome del impostor porque interioriza cuál es su lugar y, y, y lo perpetúa entonces como que no se sale de ahí a no ser que entres a la lucha de poder y salgas victorioso, con lo cual ya formas parte de la casta por traer aquí un término, bueno ya no es tan actual esto es muy 2011 <risa> <risa> eh, pero quizás con esta con, el, con el, el tema de la competitividad también hay una rapidez que hace que la propia el propio Tránsito por la o la propia trayectoria de la escuela graduada tenga que ser, venga, rápido, ¿no? Como, venga, vamos a producir, vamos a terminar y antes de terminar tienes que haber eh, publicado un artículo y es como, madre mía, pero si escribí una tesis ya se me va la vida en esto, ¿cómo hago para, aparte, publicar un artículo y en el tema de aprender? Porque yo creo que estaremos de acuerdo a las tres en que nos habremos dedicado a. a Básicamente a vomitar literalmente lo que hemos mal leído. Uh -huh. Cuando uno tiene tiempo de digerir esa lectura, nunca, porque tienes que leer todo para prepararte.
0: Estoy pensando, esta es una idea que se me, que se me acaba de ocurrir, que bueno, que estamos mencionando muchas cuestiones que van más allá de la academia. ¿no? Uh -huh. Estas sí. cuestiones de la competitividad, de las jerarquías, de la rapidez, del estrés que va con ello es Una cosa que ocurre en la academia, pero ocurre más allá de la academia. Pero lo interesante, yo creo que lo, lo más interesante es que estamos en una institución que supuestamente existe para criticar uh -huh. este tipo de comportamientos que existen en la sociedad y no se critican en absoluto. Claro. O sea, o se critican teóricamente, pero a la hora de la práctica no se trata de eh, subvertirlos de ninguna manera. No hay nada dentro de la academia que permita oponerse a este tipo de, de, de prácticas. Y, y eso es lo, lo, lo increíble. Y en verdad
2: yo creo que parte de ese problema reside en la alienación que los propios profesores sufren con la institución. Porque yo creo que habría muchísimos profesores que si le preguntase te dirían igual exactamente lo mismo que nosotras. Yo quiero un programa en donde mis estudiantes graduados aprendan y tal... Y yo no quiero criticar exclusivamente a la administración y yo estoy súper interesada en hacer un, un episodio en donde se abre sobre una cooperativa de profesores, porque yo creo que precisamente donde radica el problema es en el momento en el que se impone a la enseñanza el modelo neoliberal que te viene de la administración con una intención exclusivamente económica. Y en donde, bueno, pues mira, nosotros al fin y al cabo, pues ahora fontanera no nos vamos a meter, porque es que ya no sabemos, y tal y como está el mercado laboral, pues no bueno, nos da. Entonces, pues nos metemos en ese trabajo y quieras que no, pues pasamos por el aro porque es lo mejor que sabemos hacer uh, en la edad que tenemos, ¿no? Entonces, eh, sí, estoy de acuerdo contigo, uh, pero no creo que deb debiera. no creo que el. La, la responsabilidad resida exclusivamente en, en el profesorado. Y, y sé que no, no, no te refieres a eso, obviamente, pero me gustaría enfatizar que, que bueno, de nuevo, como decimos en nuestro podcast, ¿no? es eh, un sistema que reproduce, pero hasta qué punto el propio profesorado no es capaz de enfrentarse de forma directa a este sistema. Claro, pero fijaros que yo también
1: pienso que, el, o sea, todas estas réplicas tienen que ver con que el trabajo académico funciona mmm, como una burbujita. Y por eso hay esa desconexión entre eh, las cosas que pasan en otros ámbitos laborales y la sociedad y lo que pasa en la universidad. Porque esta burbujita lo que hace es que el trabajo académico se considere eh, como un conocimiento que se produce solo para expertos con lo cual, ¿cómo se hace eso accesible al resto de la sociedad? No va a ningún sitio, es algo que se retroalimenta. Uh -huh. Segundo, el trabajo académico se concibe como algo especial eh, que no se considera físico, no tiene ese componente de labor, entonces no, o sea, de mano de obra que decía antes Mamen, por lo tanto no se va a comparar que a un carpintero, un médico o incluso un profesor o un maestro de, de escuela o de instituto. Y además el tema que hemos dicho antes de eh, la falta de colaboración, con lo cual es súper individualista al fin y al cabo. Entonces, yo creo que esos tres rasgos es lo que hacen que haya esa desconexión, entre esta, esta, o sea, esa desconexión entre lo que pasa en la sociedad y lo que pasa dentro de la universidad, cuando al fin y al cabo es una réplica.
0: Sí, estoy pensando, es como si fuera una especie de, hablábamos antes de interiorización, como si hubiéramos interiorizado una narrativa que nos hace sentirnos, en general, ¿no? diferentes uh -huh. al resto, pero que nos, nos ciega frente a la realidad en la que estamos sumergidos. Y esa ceguera o autoceguera impuesta, esa fantasía ¿no? en la que vivimos, en realidad es un poco eh, nuestra perdición más allá de lo que decía mame no no es eh, más allá de, de los problemas que, que o bueno las restricciones que impone el sistema económico que es la academia es decir más allá del sistema en sí y
1: bueno por ir por ir un poco como cerrando pero abriendo para el futuro eh, que todo esto se complica aún más cuando uno sumergida en esta en la escuela graduada no tiene, no termina de tener funciona, eh, información real sobre, cual, o sea, información sobre cuál es el funcionamiento real de la academia. Es decir, cómo el mercado de trabajo, eh, sobre todo a día de hoy, es un mercado donde las oportunidades escasean. No lo siguiente es eh, sobre cómo supone un desprestigio trabajar en una institución que es diferente a la que, aquella en la que tú has estudiado como no se habla de los salarios, con lo cual, en fin, eso complica mucho más las cosas y, bueno, otra cosa que también hemos hablado en el podcast que tiene que ver con el funcionamiento de la propia universidad como empresa, ¿no? Con lo cual esto hace que no nos vamos a meter más aquí porque nos gustaría dedicarle todo un podcast a esto, pero hace que la situación sea todavía más compleja y más
0: hiriente. Sí, yo creo, yo creo que es buena idea eh, y, y, bueno, yo estoy a favor de dedicar todo un episodio muy próximo a toda esta cuestión del mercado laboral y del de trabajo en sí del profesor, todo lo que se dice y todo lo que no se dice.
2: Bueno, y ahí lo vamos a dejar por hoy. Ah, nos gustaría eh, invitarte, si nos estás escuchando, a que te comunicases con nosotras. Nosotras tenemos el blog de la Academia Móvil, que te voy a dar la dirección ahora mismo, y la parte del blog, los comentarios están abiertos. Entonces, si quieres dejarnos una pregunta, un comentario, si nos quieres dar una carita sonriente o lo que sea, pues... Siéntete libre de hacerlo porque estaremos encantadas de leerte. Eh, la dirección de nuestro, nuestro blog es, eh, bueno, sin www, no ponga eso, pones directamente academiamóvil.home, tal y como suena, h o m e.blog eh, B, L, O, G y ya está. Y entonces ahí le da. He dicho home para quien no sepa inglés, no me miráis con esas cara. No, 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 <risa> yo iba a decir
1: que si lo pones en Google, Academia
2: Móvil Blog, pues sale. Entonces esa es la opción fácil. Más fácil todavía. Bueno, entonces, escúchanos en Spotify, en iBox en Radio Macuto, en Anchor o en Anchor, en el corre de la patata, en el patio de tu casa y larga vida la Academia Móvil y abajo el capital.